0: 朋友你好，欢迎来到新一期的《m a k m o n d a i n s Taller》，我是莉亚，我是新美，我是 Marina。我想先说一下，之前都是呃、uh, ，Marina 要么在香港，要么我们三个人三个地方，或者说我跟新美在一起。现在呢，是 Marina 跟新美在
1: 西安。我呢在深圳，你们俩更近了，而且提前剧透，<笑>我俩下周要成普拉提姐妹呢。哇哦！说不定下周我也可以回来找你们。哦、oh, ，那525你知道吗？我我当时还想，他有一个525嘛，就是我爱我这一天，呃，就是说，哎，那普拉提要不要约到那一天？我们在。确定时间中，看到时候能不能确定到5二5那一天？嗯，哇
2: ，我还第一次听这个，我羡慕的哟。<笑>对
1: ，我其实也是最近，应该是一周前了解到的。然后那个也是一个契机，啊、呃，当时也是在公司的那一个邮件里面看到，就是说，呃，心理学方面的内容，他他们有组织正念冥想训练营，然后还有心理咨询课程。然后还有这个 525， 我爱我自己这一天，就好几个不同系列的了解到的 525， 还蛮有意思
2: 。嗯，我觉得这个节日很值得过，不错不错
1: 。那在这里还分享到我们听众那里了哈，因为其实对咱们来说也是最近了解到呃这个525的，就希望大家525那一天爱一下自己。更有意识的，或者说意识清晰的，为自己做一些想做的事情。嗯，来正题啦，你俩最近咋样呀？嗯
2: ，我可以先来分享一个，就最近这一段时间对我影响比较大的一件事情，就是前两天我去了一趟宁夏的银川市，就是它也属于一个西北城市，因为我从小也是在。黄土高原就也是一个非常纯的西北城市长大的，我其实对西北城市还有挺大的抗拒的。就是我出去玩，一般情况会选偏南方的地方，很少去考虑到要去一个西北的城市玩。包括我们之前有提到，我在冬天很怕冷，就我觉得这次去银川，它带给我一个很大的改观。我发现我一直抗拒的那个东西，它其实也有它很好的一面。就比如说，我当时在银、呃、川，它有一个很出名的景区叫水洞沟，它里面讲在山洞里面生存的那种情况下，就从那个历史发源开始去讲的。在那个地方，它有一片，它有点像是沙漠跟黄土交接的那种地方。站在那儿的时候，我才发现，就是那种很广阔的，就属于西北的那种，有点像豪放的那种广阔，带给人的感受是。跟我之前，比如我特别喜欢版纳，它是一个纯粹的南方城市，去对比的话，那是截然不同的。就是那一刻，我在那个矿滩上，那么站着的时候，风特别大，然后其实也很晒，但是不热，就是没有那种很闷的感觉，就是在西安能体会到那种闷的感觉，很通达。<笑>就那会儿的时候，我发现。就是我更能体会到，为什么在在这样的环境里面生存的人们，他有那种特别坚韧的品格。就在那么艰苦的那种恶劣的自然条件下，他们依然能够创造出来很多东西，比如说文化从那里面诞生，以及在那那几天的旅程里面，我跟很多当地的就银川当地的人，然后一块儿去晚上吃饭呀、啊、什么的，跟他们去聊天，就是他们性格里面，他们对待人的那种真正的热情以及真正的豪爽，我觉得跟这些他们生长的环境是没有办法去分开的，让我更意识到了。作为一个，也作为一个西北人，我之前不太很清晰的一些东西，我觉得这次去让我知道了那一部分东西它是什么。以前对那个西北这种地方，就包括我自己家，我回去的时候，我会觉得很不适应。一方面就是很干燥，然后沙尘很大那种感觉，然后回去我就会首先皮肤就会很不舒服，还有一个我不喜欢冬天的时候那种冻。也不能说是总是非常动的那种感觉，然后这一次的话，我发现好像我更能接纳一部分这些东西了。以前抗拒的东西，我现在愿意去认真的感受一下，它是什么，或者说我抗拒的部分，它也带给了我一些比较好的影响。就这个可能跟我们今天的话题有点契合到，就是关于自我接纳的部分。从前很不愿意去面对，或者说一直想逃离的东西，它也是我这个人的一部分
0: 。我比较好奇，之前你在西安也待了一段时间，在西安没有体会到那种辽阔和通达吗
2: ？我觉得从地理环境上来说，银川跟西安是不一样的。西安生活会有一种低气压的感觉，就是相比较而言的话，在银川它一直属于风很大。就是它整个的地理位置，然后它的地形决定的。它比较通一点。夏天的时候，就这两天也能算是夏天吧。就去了之后，不会有那种很闷的感觉。昨天晚上我回来，昨天晚上在房间里，半夜就被就有被热醒来，就是闷。<笑>所以可能没有对比吧，之前，现在有了对比，感觉就比较是比较明显一些。嗯。
0: 你去过延安吗？陕西延安
2: ，我也有去过，就陕北的一些地方，包括像是更北一点的吴起啊，然后靖边，就去过，去过一些地方。但可能我觉得很多东西的理解，它需要到一个时间的节点，或者说就是想逃离到一定程度了，反倒突然有这么个契机。能够看到一些东西，因为包括这次，其实去之前我都有点不太情愿，<笑>我都没有去了解过银川是什么。单单纯从它那个地理位置来讲，我觉得它在西北，我不想去，就是这样子的。然后刚好就也我觉得有机会，然后去了一下，让我有了非常大的改观。然后稍微另外多讲一点不太着边的事情，就是那的吃的太好吃了，然后也很多漂亮的。景色不说，然后人都特别的，我觉得打交道打起来非常的自在，给我的感觉就是他们很直接。就这个例子，在点菜的时候，看那服务员跟我对面，当时我们一块儿吃饭的是一个那边生长的大姐，就非常直接说：“这个我不想要。”人家给他推荐这个，他说：“哎，不不不，我我不想吃这个。”然后服务员也不会有那种面露难色啊或者什么的，就很自在，感觉我们就是在说这件事情，我就是想把这个饭。点的我自己喜欢，然后服务员就也给你推荐这种，你不要或者说你想要其他的完全都 OK。然后包括我们在饭桌上跟另外的人还见了好几个银川，他们当地有一些回民，包括都有就在一块儿聊天。这种就是跟我之前所有的经历都不太一样，比较类似能讲到类似一点的话是在西双版纳，版纳的人可能也更更加豪爽一些。我感觉到的一点就是，这两个地方的人，他们如果说那个豪爽，我思考到有一个相似性的话，生活的空间会比较大，不像是比如说我生活在西安，或者说我当时在深圳生活过一段时间，或者去过上海呀、啊、北京呀、啊、这些大的城市，我觉得他们每个人个体的生活空间挺大的。出来活动，我去宁夏那个医院去做核酸的时候，我很明显的能感觉到，跟西安的西京医院我去的时候是感觉是。不一样的就是它门前就很大一个广场，然后下车之后我都很惊讶。我想起来，就最近这一年，我当时去厦门的医院，然后去西安的医院对比就挺明显的，还有深圳的医院，就是它门前就很宽敞，然后每个人感觉就更能呼吸的自在一点。这可能是我能想到的一个点
0: 。好，我觉得你的描述挺好的，好像我觉得你说这个通达就是。虽然我还没有去过银川，但是好像能感觉到那种辽阔<笑>给人的感觉。哎，我觉得好像你用“通达”和“辽阔”形容银川的那种感觉，然后之前听你描述西双版纳，我觉得有一种就是很接地气的那种感觉，就是我我我印象中好像更接地气一点点。嗯
3: 嗯，
0: 对。不是更接地气，就是很接地气那种
3: 。嗯
2: ，我觉得他们两个地方的人都比较偏向于自由，但是自由不太一样。像西双版纳的自由可能是偏近于他们非常在自然里面，所以他们的那种自由是在自然里面的那种自由。像银川人，我能感受到的就是从那样的地理环境，然后比如说风很大，然后。
0: 空间的自由吗？
2: <笑>空间很自由，然后会有点那种，哎，无所谓的那种自由，就是这不算啥，就没有那么就比较大条一点的那种自由。啊，其实我特别想宣传的，你所以说了这么多。哈哈哈
0: ！想去，你真是一个热心肠的人啊！然后去版大，想宣传版纳，去银川想宣传银川。<笑>
2: 因为是我之前没有想过的那种好，好到一去了我就觉得这个地方就太好太好了那种感觉，不像是可能对之前的其他一些城市比较大的城市去的话，心里面可能有一个设想，然后对这两个城市没有什么设想，所以就反倒会觉得哎蛮惊艳
3: 的。嗯，
0: 之后要去试一试，玩一下，是不是该我说我了？<笑>嗯。<笑>我我我感觉我有点不知道，就有点这三个词儿的感觉，有点不知道，就不知道该怎么去形容，就是正常的梳理吧，我觉得
2: 正常的过吧。我可以提醒一个变化，就是发型的变化，<笑>
1: <笑>其实挺大的。哦<笑>、oh, <笑>，是非常大。哦、oh,
0: oh. ， oh. 就是我之前前两天嘛，就是我去剪了头发。呃，是因为我的一个朋友这个会员哈、啊，他说：“哎，我适合像郭采洁的那个头发，就是很短。”然后当时他跟我说：“我不是特别想剪，我觉得有点太短了。”然后我之所以说我这几天状态有点不知道呢，就是就是真的没有什么概念这种的。然后那一天就觉得啊、哦，其实整个状态就是那种平平的吧。然后有时候有一点点。就是平静的丧那种感觉<笑>，然后我就说，那我去剪一个头发，然后也染一个新的指甲，换一个指甲，然后染了新的指甲，玫紫色和一个很很挺亮的一个蓝色。染完之后，呃，我那个朋友说好看，诶，当他说好看的时候，我感觉心情好像有了一点不一样。然后就去剪头发，然后我就说，那我要试一下你之前，就是给我推荐的那个发型。嗯，其实我去跟是我的发型师，因为跟他比较熟嘛，之前都一直在他那里剪，他稍微有点了解我，他就说你不太适合这么这么短的，他怕我会后悔，因为之前长头发剪短就也是的，会稍微有一个缓的节奏。然后我说你给我来吧，没事儿。但是他就是还是说呢，我先给你剪短一点吧，然后就先剪到脸颊的一半的那个长度，有一点像公主切的那个感觉。然后剪完呢，因为我自己的头发会比较就是有一点点自然卷，所以有点抛，就那种感觉不是很顺。所以我就觉得那个头就是还整个人很抛，就像那个金龟子那种感觉。<笑>然后我说我不喜欢，我说你直接给我剪短，然后他就给我剪短了。其剪完之后我有点不适应，我觉得并不是很好看。然后我就拍了照片，就是认真的拍了照片发朋友圈，就是，然后但是挺意外的是得到大家的觉得都说哎挺特别的。我不知道这一份特别是对我有勇气剪这么短头发的一种肯定，还是说它真的很好看。嗯，但是后面这两天我适应了一下，然后这个有一些会员就是来上课的时候，就其他的会员，就是呃其他教练的会员也说，哎，你有剪头发？平常我们都不聊天的，就是从来不讲话的，只只只就是笑一下哈喽这样子。然后他看我剪这个头发，哎，你剪这个头发蛮好看的，挺适合你。我说真的吗？我说谢谢你啊。他说是的，真的挺不错的。然后我就觉得，哎，好像是一个新的连接点。然后自己也从这件事情中感觉，感觉就是在体验自己不喜欢的东西，就是还没那么适应的东西。但是我内心又不是很抗拒它，就是平淡的去感受它就好了
2: 。其实我觉得还蛮好看的
0: 。其实我现在都还不是很适应。然后今天就就是郭采洁那样，大家可以设想哈，就是比较短，然后。就很男孩子那种感觉，然后我今天会员来上课的时候，他说：“哎，你这个很有阳刚之气哈。<笑>”我说：“你就形容像男孩子得了呗，什么阳刚之气。”然后大家会都会夸啊，很酷啊，很飒呀、啊、这样子。然后感觉有了这个头发的加持，自己就感觉更酷了，更有力量感了
1: 。<笑>你稍微远一点点，我看个全景。啊、uh, ，然后你再测一下，测一下。<笑>其实这个测很好看，在<笑>哎呀，这胳膊转过来，你看纹身呢，<笑>是不？<笑>贴的压的，压<笑>了好久了。<笑>嗯<笑>我我感觉你那个侧脸都可以做咱这一期的那个那个啥了，那个图片了，<笑>可好看了。哦、对，妈耶
3: ！我觉得这个
2: 发型很灵。过奖过奖，挺像你的
1: 。哦、oh, ，他当
0: 时说，我那个朋友说我适合这个头发，就是觉得有点古灵精怪的那种感觉，很有灵气那种感觉。我突然想到，谁说我我自己以前夸我自己是一个小
1: 机灵鬼，<笑>对你第一次最开始聊的时候，<笑>你就给自己起了个小机灵鬼丽呀、啊，我印象还挺深的。对你当时有这样称呼自己哦？是吗？<笑>你
0: 刚,刚想说啥来着？我忘记了
3: 。你<笑> <Yeah.
1: 笑><笑>好，我
0: 俩都说完了，说说你吧。嗯，行，就是我们的 m a r 莫瑞娜就终于回到了爸爸妈妈的身边，嗯
1: ，跟爸爸妈妈在一起。我我其实刚刚西美说她那个去银川啊，体验这样一种广袤感，我就还想说，那我应该邀请你来一下我家这边，因为我家这一边就是。非常的一大片麦田，因为在农村嘛。然后这几天麦子的那个颜色呢，它就是绿色，然后带一点点的黄。再过十五六天，麦子就黄了，就成熟了，就是丰收。就一整片一整片的。之前小的时候也是小，可能不不太理解，或者说不太关注，看见我身边的许多东西。那我这一次回来呢？就觉得这一切都好美啊！之前会到香港的时候，觉得哇，香港的夕阳怎么这么美丽呢？就是因为它离赤道也比较近，包括它的那个夕阳呢，我们看过紫色的夕阳、炽热的红色的夕阳、黄沉沉的夕阳，就是各种的。但是回来这一边呢，那一天就是也是一整片麦田，旁边有小溪水。然后它也是有夕阳，但是这种夕阳，我我在想，我们这边可能离赤道比较远，它的这样一种直接的感触其实不是非常的强烈的，像香港那一边的。但是呢，它有一种柔和的感触，它非常的遥远，它不带着什么红色呀、紫色呀，没有这一些颜色，它就是那种黄昏的感觉，夜幕黄昏。我就觉着，嗯，它有它的美呀、啊，就很美。包括那个，刚好我看到那个景呢，两边是杨柳，就是很高的杨柳树，然后那个夕阳就在我的面前，就真的说，哦，之前没有感触到这么美。然后当时也是跟我爸妈一起，我们在散步，从姥姥家那边回来，因为离得也很近。我就说，爸，这个这个太美了，你快看，你快看，你快看！我就一直说，然后我爸说，我整天看呢，也都欣赏不来了，<笑>就这样说。哦，对，所以就有那种啊、呃，像你刚,刚提到广袤感，就我自己也是，呃，这一次更加的看见它，然后觉着说，蛮一方水土养育着一方人，然后如果自己能真的。呃，一点一点的去看见它的美，欣赏它的美，也是一件就这个过程也是很美的。我现在还不是全然的百分之百的说迎接此刻，不论是自己还是环境。那我觉得这一个过程也是，就是它是自然的一个旅程，我不着急，就是挺慢悠悠。就也没什么，就好像看着自己这样走着。包括我最近从离职前到现在呢，在做那个正念冥想。我们今天录这个播客之前呢，我就有做十分钟的正念冥想，因为今天一整天受到这样一种嗯这种头脑的刺激啊什么的，因为我们就跟人的互动非常多，所以就感觉情绪上面它是非常多非常。杂的这个杂也不是说贬呃贬义词啊，就是很多的情绪。然后我就做了一个正念冥想，就体验一下这种，嗯，或者说命名一下自己的情绪，就可以看着他们，就好的，我知道了，就这样子，有这样一种不着急的感触吧。然后包括你刚刚说那种，嗯，什么银川的美，或者说。西双版纳的美，包括莉亚说的不知道啊这些东西，我就还蛮平静的。包括今天我看到你们俩在说的时候，我好像不太打岔了。就是我之前呢，还挺容易打断别人说话的，就是会在别人说话的时候很想要去。说一些东西，就很多时候也有克制自己或者怎么样。但是今天的这种状态是享受，就是认真听，哪怕中间有一段空白呢，我也不着急，就好像挺好的，一切都挺 OK 的，自然发展着这样一种感触。嗯，然后今天还挺想跟你们分享，因为我今天见我妈妈的朋友，呃。这个阿姨跟叔叔他们是一对，然后我爸妈是一对，就关系都很好。然后叔叔也是学校中学的老师，他今天跟我分享，他教语文的，五十岁了。然后今天跟我分享一句话，我觉得，嗯，可触碰到我了，就是“佛度有缘人”，不知道你们有没有听过、嗯？我觉得这个也想分享给你们，也分享给我自己和我们的听众。佛度有缘人，所以其实我们本来想要聊自我接纳嘛，其实也在蛮体验着这个事情的。你刚刚说那种
0: 之前有打断，然后现在会很平静，这是突然发生的事吗？是这几天看到的这种感受让你突然有这种平静感吗？还是说正念影正正念影像？正念冥想本身也会有一些，因为
1: 我跟新美也都
0: 做冥想。嗯
1: ，我觉得这是一个比较有意思的问题。正念冥想对他应该是有帮助的。那我觉着更加有帮助的可能是对自己的一个认识吧。感触还挺深的，就是在希腊的一个门上写着一句话：“认识你自己。”然后它其实就是自由。那我觉着我最近。真的很在认识我自己，包括跟我父母的相处，就这样一点一滴的相处，认识自己的时候，我在认识着我的父母亲，他们两个独立的人，他们身上有什么，然后这样又反馈到我自己身上，所以这其实带给我一种自由感，而这样一种自由，它就是蛮自然的，会有一种平静感。他说：“那个
0: 就去你家乡看看。我”我我我我突然都也想很也想要去一下。都来都来，
2: <笑><笑>我是真的很想去
3: 。在<笑>我之前
2: 出差的时候，然后路过西安，它有个县叫大荔县，渭南市的大荔县吧。当时在那边吃过饭，然后我们领导就说：“嗯、呃，在夏天的时候来这边就可以看到风吹麦浪。”然后我一直都很向往那个场景。<笑>
1: 我之前还去大理支教了，大一毕业的时候学校组织的两个礼拜的那种，去一个幼儿园，然后我们跟好多学姐，然后同级的一起。但是这个城市呢，这个这个地区，我我印象不是非常的深了。现在，其实呃，那个什么杂点就可以实施，就我跟新美目前实施比较简单一些，因为。都在线了，然后恋爱回来肯定特别欢迎你过来，然后也快了
3: ，嗯，<笑>是的，啊、嗯
0: <笑>哦，我再说一句哈，就这两天虽然我我没有说啊、呃，就是录播课这个事情哈，就是但是我会觉得我心里体会到美之前说的那种，就是我一直会在想。哦、oh, ，我们到时候见面了，那我们要穿什么衣服？是不是现在要买一下？然后就这些东西都会过一遍。然后呢，到时候要不要请一个拍摄团队这样子？怎么来安排日程？然后从哪里出发？就是这些都会在我脑袋里过。但是我给你们的感受可能是我在过我，在我自己的世界里面，可能静静的这种感觉。但这些东西都会在我脑海里过一遍
2: 。我有在实施，我。今天都回来两件裙子，就挑战我之前穿不一样的风格。最近一直在做这个。哎
1: ，这你这个裙子是是那个咱们仨一起到时候玩的时候穿的吗？对。哇<笑>哦<蠢了>！但<笑>大家这里可能有一点点断掉，谁要不要分享一下背景呀？<笑>反正就咱我仨去玩呀。哦、uh, oh, ， uh, 是吧？<笑>搞复杂了，搞复杂了。<笑>嗯，太期待了。应该是六月多吧，六月初给他安排上。好，必须要安排上
2: 。也许我们可能会做个直播，<笑>就大家可以一起玩
0: 。<笑>我觉得要记录下来，真的，真的要记录下来。就那个画面，我已经在憧憬了。<笑>呃、uh, ，回到我们今天说这个主题 ，Marina 怎么突然会想到自我接纳这个部分？因为我觉得 Marina 一直是一个蛮接纳自己的部分的人
1: 。这也是很好的一个问题。嗯，我觉得这可能更起源于一个契机，就是我离职前做的一一次心理咨询。然后那个心理咨询呢，也是我们公司提供的给大家，我就报名，然后跟一位心理咨询师。我们当时因为本来是想要是线下驻场，但是也是因为疫情，所以我们就线上视频做了这样一期心理咨询。我很想认识我自己，非常非常想要认识我自己，而且我知道我接下来会有一段时间是不需要呃有任何的这样一种。其他的可能会吸引我注意力的，比如说像是工作，或者说谋生，或者说其他任何的事情。那我我,我就想着说，我认识我自己。那个心理咨询师问我的时候说：“你这个做这一期的目的是什么？”其实我第一个有提到，就是我想体验一下心理咨询，我对这个很好奇。然后第二个呢，就是认识我自己，了解自我。我还提到了一个人际关系，这人际关系呢，就是在职场里面，或者说在社交场合，人际关系，我对这几个地方就，我觉着自己是有混沌感的，就是不清晰、不清楚。那我当时是这样去讲的，但其实我们一个小时讲不会非常多啊，但这样一个小时呢，就是。我觉得我过往的接纳是有一定的，我不太希望批判自己，但是我会觉着我过往的接纳有一种逞强在，就这样一种逞强呢，好像是自己要是那个最知道自己的人，但做了这个心理咨询，或者说去跟一个呃，我最后还描述，除了我是被咨询者，他是咨询师之外，我们是两个陌生人。我一直很想跟陌生人聊，深入的去聊一些事情。那我觉着这样一个交流呢，会让我看到不同的点，就是自己捕捉到的点，或者说自己非常坚信的一些自认为的特质。那做了这个交流呢，我会从不同的点出发去看这些。那它还有另外一种看的维度，它或许还有另外一种可能性。所以我觉得这个对我来说是一种，是一个契机吧。然后这样在认识或者说了解你自我的过程中，你的这种逞强或者说外衣，也就就你想把它脱掉的，就是我决定去做心理咨询这个这个举动呢，就是想想要把外衣脱掉。那我我觉得这个其实就是在。走向自我接纳这一步，所以他也就是这样一个契机。到现在，其实时间跨度不是非常长啊，也就是有十十四天，或者说二十天了吧？哎，不对，两个礼拜吧，记不太清楚时间。你说的这个，就是去
0: 心理咨询这个举动本身，让你有一种那种感觉，要脱去外衣。你觉得在那个过程中？你是会向他说一些你的感受，然后求证一些东西吗？然后好让你觉得哦，我的确是原来那个是啊是那个样子的，或者怎么样子？就是这个脱去外衣这个感受是怎么样的
1: ？我蛮想知道的。我觉得这有一个点，呃，其实，嗯，就是我做这个心理咨询呢，我并不觉着是去找答案或者解决问题的。因为其实还有背景，就是我在离职前夕呢，我其实那一整天可以不做任何的事情，就是我没有任何的事情可做。那么我怎么样让我这个时间非常有意义的度过呢？我在工资的时候在阅读资料，那么我在就是非常可以五点半下班就离开。那么我怎么样让我这个时间有意义的？被度过，尤其是在我知道马上要离开宁德了，其实非常的珍惜那一些时光，那些时刻。然后，因为我有腿伤，所以并不能外出去动很多。包括我其实腿伤也是有二十多天都不能运动的。所以那那个时候有这样一个背景，那有这样一个背景，我这样有意义的。这是我当时理解的有意义的去将我这样一个时间度过，所以也不是说呃我想要去解决某一个问题，或者说寻找某一个答案，那我这样子去做。而且像陌生人与陌生人之间的交流，这个种子应该是在我大三的时候就种下的，因为当时有认识问，就我们当时的一个外教老师，那个英国的。呃，他之前有说过很多次，就是你可以跟陌生人交流。我自己对这个是非常好奇的，很想体验，而且我也很想知道做心理咨询是一种怎么样的感受，就是想要自己有这样的体验跟经历。那这样的话，我有我的故事了，我在讲其他的话的时候有一些东西，对。所以没有说你刚刚提到的求证这一说，而且其实如果说是求证的话，我以为的或者说我理解的自己的某一些方面呢，也并不是我曾经以为的那些东西，或者说，我我不希望它听起来是斩钉截铁的一种否定或者是怎么样，我希望它更多的是一种可能性。就是让我看自己的时候有了更多的方式，还想继续体验。嘿
0: ，<笑>对，比较巧的是，我刚,刚不是说我有点不知道自己怎么了，对吧？然后那天刚好朋友圈突然有一个我之前的一个朋友，他他有恐高这样子，然后说啊，有没有心理的适合心理咨询推荐？然后我并没有说我要给他推荐，但是我自己呢，又把简单心理 APP 下下来，然后我又在上面看一些心理咨询的，呃，就像新美之前那样找心理咨询师的时候去看他们的简历这样子。我当时就萌生了一个想法，就是我也特别好奇心理咨询到底是什么样的感受，就是我选这个人我会有什么样的感受，因为选不同的人肯定那个心理咨询那个过程会不一样，我就很好奇。然后我当时就有一个想法是。我如果要心理咨询的话，就是我会告诉他，我现在不知道怎么样，但是我也很想知道我是怎么了，所以我就想，哎，是不是你可以问我一些什么问题，然后帮助我，呃，就是来从一个点或者怎么样，因为我不知道应该从什么点，所以他可能就是呃问我一些点，然后好让我梳理出来，哦，我是这样子的，我是那样子的。然后，其实这个本身好像有点像求证，所以我会问你，哎，是不是有求证？是因为我自己本身有有这种想法，但是我没有实行，我用看书的方式来反
1: 思了。嗯
3: ，
1: 我觉着如果你想要求证，就是如果实施的话，就是你可以按照你自己的方式和你想要的结果去做。嗯，就是节奏跟方式都不一样。每个人的版本，他就是那个人的版本。你有你自己的版本和你的追求，那你就可以。你想要去求证，那你就去求证；你想要去做什么，那你就去做。不需要有相似的模板，或者说有了前面的模板，那前面的模板是对的，或者说后面模板是不对的，也并不是这个样子。你就按你想做的做。
0: 其实 Marina 说这个自我接纳，我最近的一些也体验到一个自我接纳的部分。对于饮食方面吧，呃，我最近的情绪有一点点就是这种迷雾状态，不知道怎么样。然后我会发现，呃，我会特别饿，会很想吃东西。我都在反思，哎，那我怎么怎么了？就是会想，会很想吃辣的东西，就这种特定的，或者说那两天会特别想吃辣的东西，就是想。好像就是跟剪头发一样，就是一种找刺激的感受，就是希望得到感官的那种被刺激的感受。然后实实在在的，我在做菜的过程中，其实我也我也加了很多辣，也点了辣的东西来吃。然后有一次也特别想吃这个西安的凉皮儿。我最近晚上特别到晚上的时候都会开始饿，就特别想吃西安的凉皮和肉夹馍。昨天晚上其实也吃了一顿，我都我当时还想发给你们，但是我当时。又觉得好像有点累，然后我就没有发。我就在想，哎，我我到底想念的是凉皮本身，还是说我在想念，就有一些我不知道的东西，或者说那个城市本身，或者说在西安的那那个地方的人，或者说怎么样哈？嗯，然后有一天我就听播客的时候，呃，有一天我是特别想吃那个甜的面包，但是根据我去年有一段这个情绪性进食的这样的一个经历。然后我当时有这个吃面包的想法的时候，我就会觉得啊，我是不是又不太对了？然后我当时分享给我的一个会员，他自己是学心理学的，然后他就说了一句话，他就无意中说了一句话，他说不要给自己加那么多，就是好像框架一样的东西是什么这样的东西哈。我当时说哦好，不要。然后后面我在听播客的时候。呃，也是两位编导吧，一个叫博客，不知道叫叫什么博客，忘了。他有讲到说，呃，你如何去辩证自己的情绪？最根本那个让你情绪有发生改变那个点是在在哪里？一定是出于某个想法啊。然后想法一、想法二、想法三、想法四，然后你去好好的觉察一下，到底是哪个想法，呃，会让你有引发后面的不舒服的。然后我就想到。哦，第一个就是我想吃面包，这个是想法一。第二个呢，想法是哦，我觉得面包它热量太高了，不太适合吃减脂这样子。但是我又很想吃，但是又不能吃，就有点纠结。然后想法吃，但想法三就是我还是很想吃，但是我还是不会去吃它，就是还是在拒绝。然后那天，嗯、呃，他这张这样，我听到这样一句话之后，我想到了哦，原来是。就是想法二影响了我后面的想法，就吃面包本身这个事儿其实是很正常的事儿，因为我也问过其他很多人，包括男生，因为在我们的这个常识里面，女哦女生可能会想吃一些小零食什么，但其实男生也会有的，就想吃甜是这样子的。然后我就说，那要不我就吃吧。对，还是那天我染完指甲，然后我就去买了两个面包，一个肉松的辣味的，一个甜的那种。然后吃完了，我就很自然的去吃它，就像，就像很多人那样的，就是我想吃的时候就去买它那种，没有给面包加任何的说它的热量高，它不适合减脂吃，或者说它不利于抗糖，或者说它这个吃了会让我变胖，这个甜食本身满足了我情绪的部分，但是并没有把本质的东西揪出来，这些所有的东西我都没有去想它，我只是在吃那个面包本身。然后吃完了之后，发现我觉得还好吧，就没有那么多的罪恶感。虽然我之前就是我作为教练，其实对于这个东西还是蛮谨慎的，就吃什么东西。然后那天吃完之后，我就觉得还好。然后后面两天就是晚上有想吃，比如说肉夹馍、凉皮儿的时候，我就去吃了。就是好像没有后面的复杂的，就吃东西本身背后的对他的一些评判的东西的话。好像身体的接纳度、舒适感会高一些些，嗯、呃，然后发现真正满足了之后，后面也就是觉得满足了，就觉得 OK 了，不太想吃了，就这样子。我想说的是，它好像是一个动态的过程，因为去年我的情绪进食好了之后，我以为那个状态我应该再也不会有了，虽然我不能定义它就是情绪性进食，进食哈，就这一次。就是当事情来的时候，还是会有那个状态。我想下一次如果我再有这样的情绪的时候，我会就是去满足想法一，而不再给想法一更多的评判的部分。然后有一次我去冥想的时候，其实还是上一次我问 Marina 说：“呃，你那个健身的视频是什么样子的？”然后我想看一下。然后你说哦，我会评判他。其实有一次我去莲花山公园，我在自然环境里面，那天坐那儿冥想，然后后面在那个公园里面走，去看很多绿树。我当时有一个想法，就是我意识到我自己其实是很爱评价人的，就是我会因为这个人我不了解他，但是他说了一句什么样的话，我就把他觉得，我就觉得这个人不怎么怎么样，不上进或者不怎么怎么样。但是我跟呃，我同事或者其他人很多交流的时候，我发现他们就没有很多评判的部分，所以在后面相处中，就是我好像接纳了我自己，就是爱评判人这一个部分。然后后面我希望我有更多的觉察，可以在生活中少一些评判。说完了，
1: 其、就、实、是、你刚,刚说这个，我还跟之前有一次，嗯，挺像的，就是那个感触，我挺心疼你的，因为。我会觉着容易评判他人，非常多时候是基于对自己特别多评判。就是，比如说你在评判他人的时候，其实你知道你在评判他人，然后这个过程又给你再加一码不同的感受，你再次评判自己。就是，嗯，因为你评判他人好像并没有让你舒服，舒服，你把别人归类也没有让自己舒服。更多的是对自己的一种不放过，或者说严厉，或者说什么，所以我我会觉着可能会更心疼你。我
0: 好像还是就是想让自己成为更好的自己，就是各个方面就怎么样会更好一点点。所以谢谢你的心疼，然后哼哼。只是只是觉得自己可以再好一点这样子。当然不是说现在不好，只是更优化吧，更优化。美该发话
2: 了，感觉在酝酿。<笑><笑>发话，就你们俩刚才讲的时候，我都在很认真的听。其实我有点不太知道该去讲一些什么，感觉，嗯，你们在那个自己的路上。就我今天晚上在咱们录播课之前，还看了一期十三幺，就是他采访一个画家叫。何凌云好像是这样，是四川的一个画家，然后他非常松弛的一个人，然后他觉得很重要的一个点就是在自己的节奏里，就他是一个非常走在自己路上的人。嗯，我刚才听你俩讲的时候，其实也有这种感觉。我觉得不管说是你们小梅娜刚开始去探索、去认识自己，或者说利亚刚才。体会到的对自己的评判或者什么的，这都是这、就是在自己路上的一个部分。作为像刚才在听的一位听众，我觉得还挺好的。咱们今天的这个话题也是，呵呵也是自我接纳嘛。这就是在自我接纳的这个过程里面的一个部分
1: 。刚被李雅吸因为我看他开始喝奶了，我想说，那你喝奶，你有负罪感吗？<笑><笑>
3: <笑>
0: 没有，这个奶呢是是很健康的奶
1: 、啊，<笑>酸奶。没想到我之前跟朋友说的一句话，一路得失并进，就是不论是你怎么样吧，怎么样倒腾，得失并进，嗯、也也也也没什么，或者说教导别人的没有了。真的是得失并进，
2: <笑>就我再多说一点，刚才去银川那种经历，原来自己为自己修建的一堵墙，然后它那么那个阻碍的东西可能倒掉了一部分，像你刚才说那个得失，嗯、呃，可能以前避免去接触到去到西北的城市，不太愿意去承认自己其实。因为我从小在西北长大，就不太愿意再去靠近这样子的感觉，有点。然后这一次的经历的话，就像是之前抗拒的东西，我好像就是很远离了自己跟的那一个部分，有一点像是失去掉，或者说断联了一段时间。这一次的话，又有一点是把它接上了一些，我觉得。我好像感觉到自己更完整了一些，就像完整又又迈进了一个步。以及刚才说的那句，在自我接纳的路上，其实也是我自己。就我能，你刚才说那个倒腾，其实挺对的。我抗拒了很多年，然后突然一下子，这一次的经历又让我有更多的维度，我之前没有意识到的、没有去感受到的、一直去逃避的东西。有一个画面就是像西北，他那种风沙很大，然后不要把我都是把头都包起来，然后戴着面罩，折很多的面罩，戴着眼镜，然后就在那个迷雾里面行走，偏了那么一点点，现在好像又回到那个路上的感觉，但是还是就接下来还是继续往前走，嗯
1: 。我一想到那种，就是许知远经常说带着偏见看世界。嗯，我觉得这句话之前听好像是他对他的一种定义，我当时是这样理解的，但是我现在会觉着他的这句话更像是一种描述、陈述，对每一个人都会发生的、都会做的事情的对真相的描述。我们在做着这样一件事情，然后，嗯，可能。我们有带着偏见，但有的时候也就是在放下着偏见，一步一步走着，看到了事情的一面。因为我们也都是局限的，我觉得这个我我可能意识到会让自己更加的接纳自己一些。我们的确是有局限性的，我们看东西很难看到就是它的全貌。那我们会带这些偏见，但我们也在放下这些偏见，一步一步
2: ，有点像是人自我解放的过程，好像打破了一部分的，想打破了一部分，他也可能，我觉得也是偏见，之前自己的一种偏见，感觉自己变得更广了一些，更有点自由的自由感，应该这样讲。
1: 放下偏见，遇见一片广袤。
2: <笑>对，我我感觉好像有更多的可能性会发生。我觉得这一次对我来说，其实真的影响还蛮大的。我可以去探索到一些自己，也许是性格里面也会有的一些自己曾经忽略掉的东西。比方说，我刚才说到看衣服，我现在就会特别着重的去看自己之前从来不关注的类型的衣服。特别想去尝试一些很不同的东西。
1: 其实这样说，我真觉得我们三个都在尝试着不同的东西。对，对。然后肉眼可见的就是莉亚她做的这样一系列的事情，包括剪发，包括指甲。新新美所说的，我目前还肉眼见不到。但是，我会觉着我们都在尝试着新的事情。我还很期待我们见到的那一天。带给彼此怎么样新的、没有评判的一种相处
2: ？对，我也很期待这个
1: 。啊<笑>，那我们今天就到这里了，温温柔柔的跟大家坐了一起，然后下期再见，幸福的拜拜,拜,拜,拜拜，拜拜啦。
4: Did you ever think there might be another way to just feel better, just feel better about today? Oh no, if you never wanna have to turn and go away, you might feel better, might feel better if you stay. Yeah, yeah, I bet you haven't heard a word I've said yet, yeah. yeah. All you're trying—just give up. The state of mind.